0: Cet homme a l'ingéniosité agile et variée qui erra si longtemps après qu'il eut Cet renversé la citadelle la de Troie. Et, et il vit les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur,
0: et il connut leur esprit. Et dans son cœur, cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse.
0: Puisqu'il faut mourir. La
1: colère désastreuse d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa.
1: Médée, la jalouse.
2: J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde
1: si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandais. Tout,
2: elle regrette tout.
1: Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. « On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais.
2: » Médée, la princesse barbare, issue de l'imaginaire des Grecs au 5e siècle avant notre ère, ne saurait chanter un hymne à l'amour, car la sienne n'a pas été une vie en rose. Et la belle et bien décroché la lune, elle a fait n'importe quoi parce que l'homme qu'elle aimait le lui a demandé. Elle a renié sa patrie, elle a trahi ses amis. Le ciel bleu s'est effondré, la terre s'est écroulée. Avec son mari, Jason, cela devait être moi pour toi, toi pour moi dans la vie. Mais il s'en est allé. Il en épouse une autre. Elle est malade, parfaitement malade. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Cet amour la tue. Elle tue ses enfants. Il était une fois Médée, une petite fille du soleil née dans une région au climat tempéré, au bord de la mer Noire, la Colchide. Femme amoureuse, elle devient une mère infanticide. Entre-temps, elle mit sa vie entière au service d'un homme qui était tout pour elle, mais qui n'hésita pas à la quitter pour une femme plus jeune. Classique. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi, je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Ainsi, en écoutant Edith Piaf et Galida, nous pouvons penser à elles. Ces voix de femmes chantent l'horreur de l'amour déçu. Ou bien, comme le dit Jason lui-même dans la Médée de Pierre Corneille, les femmes trompées poussent les éclats d'un courroux inutile. Elles soupirent, jettent des cris, versent des pleurs, elles s'enlaceront. Elles prendront patience. Erreur. Écrasées par la désinvolture érotique des hommes, ces femmes relèvent le défi. Elles crient haut et fort que ce n'est pas juste. Car il y a une justice du lit, il y a une attente de gratitude. En colère, ces femmes passent à l'acte vengeur. La vraie vie de Médée est celle d'une jeune fille de haute naissance qui vit arriver un bel homme destiné à une mission impossible, s'emparer d'une pelisse rutilante, la célèbre toison d'or. Accompagné de ses amis les argonautes, Jason devait ravir cet objet prodigieux au roi et hétesse, le père de Médée. Un dragon qui ne fermait jamais l'œil veillait sur la précieuse fourrure. Davantage, Jason devait atteler deux taureaux cracheurs de feu et enfouir dans la terre des dents magiques, d'où toute une armée allait surgir. C'était beaucoup pour un seul homme, c'était trop, lui demandait. Il n'était qu'un beau gosse. Médée en tomba amoureuse, à l'insu de son père, elle aida Jason à accomplir ses exploits et s'enfuit avec lui en terre grecque, à Corinthe elle commit quelques meurtres en passant elle demembra son frère et en lança les morceaux derrière elle afin d'arrêter son père qui essayait de l'attraper plus tard, comme Jason était persécuté par son oncle Pelias, le roi de Iolcos, l'homme qui l'avait chargé de la quête de la toison d'or afin de se débarrasser de lui Médée dévisa un stratagème pour le tuer elle se fit passer pour une sorcière esthéticienne auprès des filles de Pélias, un faisant d'elles des parricides involontaires. Nous lisons dans la bibliothèque du pseudo-Apollodore, le mythographe du deuxième siècle de notre ère, qui est une de nos sources préférées.
0: Pélias n'aurait jamais imaginé que Jason et les Argonautes reviendraient. Mais Jason, après avoir mis la main sur la toison d'or grâce à Médée, lui ramena l'inestimable objet. Après quoi, il attendit le moment opportun pour se venger de tout ce que Pélias lui avait fait subir.
2: Nouveau projet, nouveau défi. Au secours
0: Jason demanda à Médée d'imaginer un moyen de faire payer ses fautes à Pélias. Médée se rendit alors au palais de Pélias et elle persuada les filles de celui-ci de découper leur père en morceaux, puis de le faire bouillir, en promettant qu'avec ses filtres, il redeviendrait jeune. Et elle en fournit aussi une preuve éclatante ayant découpé un bélier, elle le fit bouillir et redevenir agneau.
2: Convaincues, les jeunes filles démembrèrent leur propre père de leurs propres mains et en firent un pot-au-feu. Mais pas de résurrection, rien qu'une cuisine de l'horreur. Médée fit donc tout cela pour Jason. De reine qu'elle était dans son pays, elle devint une pitoyable étrangère. Elle enfanta deux garçons. Lorsque Jason décida de la quitter pour épouser la fille du roi de Corinthe, Médée les égorgea. Nous pouvons lire trois tragédies majeures dont le rôle-titre est Médée. La Médée de Ripide, représentée à Athènes au 5e siècle avant notre ère, celle de Sénèque, écrite à Rome au premier siècle de notre ère et celle de Pierre Corneille, créée à Paris en 1635. Ces pièces de théâtre vont bien au-delà d'un simple récit mythologique. Elles suivent une intrigue, bien entendu, mais elles mettent en scène des personnages au caractère complexe. Leurs actions et leurs intentions appellent un jugement esthétique. Est-ce que ces personnages sont cohérents et plausibles Sont-ils bien construits ou sont-ils mauvais mais le théâtre lance aussi un défi moral au spectateur. Est-ce que les personnages sont bons ou sont-ils méchants De quel côté nous plaçons nous Est-ce que nous pouvons les comprendre, les prendre en pitié, voire même les pardonner Est-ce que leurs histoires nous font réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous pourrions ressentir ou même faire dans un instant d'égarement La tragédie nous fait pleurer et frissonner. C'est cela, la jouissance du tragique. L'infanticide est un geste tellement épouvantable que personne ne saurait l'approuver. Mère et amoureuse, Médée s'y résout à contre -cœur. Elle hésite, mais Jason lui-même lui révèle la cible. Car pour justifier son nouveau mariage, il prétend qu'il ne s'agit surtout pas de donner libre cours à son amour pour une autre femme, mais plutôt de fonder une nouvelle famille royale de surcroît, pour le bien des enfants qu'il a eus avec Médée. Enfin, dit-il, ils seront bien logés. Et d'ailleurs, pourquoi tout ce bruit et cette fureur de la part de Médée au sujet du nouveau mariage pourquoi Médée s'en offusquerait-elle, étant donné qu'elle n'a pas fait grand-chose dans sa vie, à part subir passivement l'influence d'Aphrodite, la déesse de l'amour Or Médée, qui vient de rappeler à son mari tout ce qu'elle a fait pour lui, est piquée au vif. Écoutons Médée et Jason dans la tragédie de Ripide.
1: Je t'ai sauvé. Comme le savent tous ceux des Grecs qui se sont embarqués avec toi sur le navire Argos. On t'avait envoyé pour soumettre aux joues les taureaux au souffle de feu et en semencer les sillons de la mort. Or le dragon qui enveloppait la toison d'or de ses mille replis tortueux et la gardait sans jamais dormir, je l'ai tué et j'ai levé pour toi le flambeau du salut. Moi-même j'ai trahi mon père et ma maison et je suis venu à la ville du Pélion, Ayolkos, avec toi, plus empressé que sage. J'ai fait périr Pélias de la mort la plus cruelle de la main de ses propres filles, et t'ai enlevé toute crainte. Voilà les services que je t'ai rendus, ô oh, le plus scélérat des hommes. Et tu m'as trahi. Tu as pris possession d'un nouveau lit, toi qui avais des fils. Ô oh, Zeus, pourquoi donc as-tu doté les hommes de moyens sûrs pour reconnaître l'or de mauvais alloi Et pourquoi n'y a-t-il pas sur le corps humain de marques naturelles qui distingue le méchant
0: Pour moi, puisque aussi bien tu exaltes outre mesure tes services, c'est Aphrodite à mon avis qui dans mon expédition m'a sauvé, seul entre les dieux et les hommes. Tu as l'esprit subtil. Mais il t'est odieux de raconter tout au long comment Eros t'a obligé par ses très inévitables à sauver ma personne. Quant au mariage royal que tu me reproches, je te prouverai qu'en cela je me suis montré habile d'abord, puis chaste, enfin un ami dévoué à toi et à mes enfants. Allons, sois calme. Venu ici de la terre diolcos, traînant après moi tant de malheurs inextricables, quelle aubaine plus heureuse aurais-je trouvé que d'épouser la fille d'un roi, moi, un exilé Non pas, ce qui te pique, que je haïsse ta couche, ni qu'une nouvelle épousée excite mon désir, ou que j'ai cure de rivaliser avec d'autres pour une nombreuse postérité. Il me suffit des enfants que j'ai, et je ne te fais pas de reproche. Mais je voulais, et c'est l'essentiel, que nous vivions dans l'aisance et non dans le besoin sachant que le pauvre voit fuir et s'éclipser tous les amis. Je voulais élever les enfants d'une manière digne de ma maison, donner des frères aux fils nés de toi, les mettre tous au même rang, n'en faire qu'une seule famille et assurer mon bonheur. Qu'as-tu besoin d'autres fils, toi Mais moi, j'ai intérêt à ce que mes enfants à venir soient utiles à ceux qui vivent. Est-ce un mauvais calcul toi-même, tu n'oserais le dire si une rivale ne piquait ta jalousie. Mais vous en venez à croire, vous autres femmes, que vos amours prospérants vous avez tout. Au contraire, une atteinte est-elle portée à votre lit, ce qu'il y a de plus avantageux et de plus beau, vous le déclarez odieux. Ah Il faudrait que les mortels puissent avoir des enfants par quelque autre moyen, sans qu'existât la jante féminine. Alors, il n'y aurait plus de mots chez les hommes.
2: Ce face-à-face -face est le point culminant de la tragédie. Pourquoi Parce que c'est seulement après avoir entendu les propos de Jason que Médée décide de tuer les enfants. Son intention originelle était d'éliminer le mari infidèle avec sa nouvelle petite maison. Mais après avoir reçu en plein visage les insultes de Jason, toi, tu n'as rien fait. Moi, je suis un père hors-en-coeur. Toi, tu ne penses qu'au lit. Moi, je m'inquiète de mes enfants. Eh bien, ça bascule. Les enfants, soit les voici.
0: France Inter La vraie vie des héros de l'Antiquité Giulia Sissa
2: Le jugement moral que l'on porte sur Médée change aussi et radicalement. Chez Euripide, avant que Médée ne conçoive son crime, tout le monde comprend ses raisons. Affaissée au sol, accablée, furieuse, Médée hurle sa douleur. Mais elle offre aussi une analyse de ce qu'elle est en train de vivre. Elle subit une offense qui porte atteinte à son honneur. Elle est la victime d'une injustice qu'elle ne mérite surtout pas. Jason est lâche, sans virilité et sans vergogne. C'est un salaud total. Tout le monde s'apitoie sur sa colère érotique. Et Gé, le roi d'Athènes, en visite à Corinthe, reconnaît que ce traître s'autorise un comble d'infamie. Le cœur des femmes corinthiennes renchérit. Il me semble qu'en trahissant ta femme, tu n'agis pas justement. Tant que Médée s'exprime en femme amoureuse, tous les personnages de la pièce la soutiennent à fond. Lorsqu'elle annonce son plan de tuer les enfants, en revanche, ces mêmes personnages s'empressent de l'en dissuader. La mère infanticide n'a pas d'excuses. Elle n'a pas d'allié non plus. Mais la mère devient infanticide lorsque l'homme, qui est tout pour elle, lui lance à la figure qu'elle n'est rien pour lui et qu'elle n'a rien fait du tout. Jason ne reconnaît pas Médée, ni sa vie, ni sa personne. Jason ne veut pas entendre que l'amour érotique de sa femme, ce lit dont il parle avec tant de mépris, est en effet un sentiment complexe. Honneur, justice et sensualité s'y confondent. Ainsi, sa trahison blesse Médée en la déshonorant, en lui infligeant une injustice et en lui faisant éprouver la perte de son objet de désir. Le lit est important pour les femmes, bien sûr, et Jason, qui se dirige vers le lit de la princesse de Corinthe, est bien placé pour le savoir. Médée, poignard de les fils de Jason, qui sont aussi les siens, et elle s'envole dans un char charrelé. Est-elle un monstre Est-elle une héroïne Les deux. Médée devient un monstre. La décision de tuer les enfants la place du côté du tort. Ainsi, la Médée de Ripide évalue le bien fondé de sa colère. Elle a subi une injustice parce qu'il y a une justice du lit. Elle est victime d'ingratitude alors que l a tant fait pour son homme. On la traite comme une malpropre, une misérable étrangère, alors que son grand-père est un dieu, le soleil. On veut se débarrasser d'elle alors qu'elle mérite sa place de mère. On ne lui reconnaît même pas d'avoir agi de son plein gré, car, d'après Jason, Aphrodite aurait accompli tout ce qu'elle a eu l'air de faire. Et nous savons à quel point Médée s'est salie les mains délibérément pour faire plaisir à Jason. Lisons la tragédie à la lumière d'une philosophie des émotions, celle d'Aristote. Aristote accepte les passions humaines. La Médée de Ripide a mille fois raison de chevaucher sa colère. Jason lui fait un tort énorme alors qu'il lui doit tout. C'est du réel. Il y a de quoi ressentir une profonde douleur et par conséquent de quoi souhaiter prendre une revanche. C'est précisément ça la colère. J'ai été offensé, je ne le mérite pas, je veux me venger. La nourrice, le cœur, le roi Aigée, tous donnent raison à cette médée accablée, affligée, dévastée, qui croule sous le poids des mots. Médée bascule du côté du tort, en revanche, lorsqu'elle choisit ses enfants comme victimes, Là, on arrête de compatir. L'infanticide devient inadmissible. Aristote le dit bien d'ailleurs « tuer des proches, tout en sachant qu'ils sont des proches, ne fait pas une bonne tragédie ». Ce meurtre sera une faute antitragique. Chez poète et philosophe stoïcien, Médée est d'emblée un monstre. Que bondissent des monstres, affirmait en effet Antonin Artaud à propos de ce théâtre. Médée est la sorcière nocturne qui plonge les mains dans des nœuds de serpents. Elle incarne la passion déchaînée qui, selon les stoïciens, emporte toute pensée dans son élan destructeur. Les stoïciens, il faut le dire, méprisent les émotions. D'après eux, il faut les déraciner, les évacuer et les ensevelir au plus profond de soi-même. Mais Médée est toute à sa douleur, qu'elle refuse de refouler, ce qui, pour les serait vertueux. Vu du point de vue de cette philosophie, Médée est un monstre car elle personnifie le vouloir entêté qui définit la passion, et cela dès le début de la pièce. Sénèque nous met sous les yeux l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Responsable, elle est impardonnable. Si elle s'arrête un instant, c'est pour prendre, devant nous, en pleine lumière, au milieu de l'espace scénique, la décision pernicieuse d'aller jusqu'au bout. Oui, d'accord, passons à l'acte. Chez Sénèque, personne ne voit en elle que fureur et tumulte, un crescendo. Personne n'a pitié d'elle, ni les personnages, ni les spectateurs, ni les lecteurs. Son ultime meurtre fera triompher la vérité de ce qu'elle est. Maintenant, je suis m'aidée. médée. qu'est-ce que cela signifie au juste Cela signifie dire oui à la passion. Médée montre comment nous donnons libre cours aux émotions fortes au lieu de les refouler. Comment nous nous laissons entraîner au lieu de résister. Comment nous devenons entièrement passionnés au lieu de rester raisonnables. C'est tout ou rien. Car si on ne dit pas non à la souffrance... « C'est tout de suite trop. » Médée en a sur tous les plans. Trop d'amour, trop de désir, mais surtout trop de douleur. La pitié chasse la colère, la colère la pitié. Cède à la pitié, aux douleurs. Mais la douleur ne cède point. Et finalement, aux colères, là où tu me conduis, je te suivrai. Elle poignarde le premier enfant. Et tout de suite après, alors que l'ire s'apaise, la volupté l'envahit. Elle savoure. Mais pour mener à bien le deuxième meurtre, il lui faut une dernière bouffée de peine. Deux morts ne sont même pas suffisants pour sa douleur. Jouis d'un crime au ralenti, aux douleurs. Ne te presse pas, ce jour est à moi. Nous faisons usage du temps accordé. Meurtre du second enfant. Épuisement de la douleur, finalement. C'est bien, voilà qui est fait. Je n'avais plus rien à t'offrir aux douleurs. Au grand siècle à Paris, la vie de Médée pose un problème nouveau au public chrétien. Chez Pierre Corneille, Jason raisonne en alexandrin. Ses arguments suivent la logique des tragédies antiques. « Il eût refusé ce mariage, dit-il, s'il n'eût été père. L'amour de mes enfants m'a fait l'âme légère. » Nous savons que Jason ment comme il respire. Il quitte Médée parce que, avoue-t-il dans un instant de franchise, un objet plus beau, la chasse de son lit. Et Médée elle-même n'est pas sans le savoir. Afin de clouer le menteur à son mensonge, Médée le prend au mot. Si c'est pour les enfants, eh bien, que les enfants périssent. Or, si nous nous mettons à la place du spectateur contemporain et de la spectatrice, que faut-il penser de cette Médée Est-elle simplement toute méchante Offre-t-elle un spectacle dangereux Ou y a-t-il des effets bénéfiques dans ce théâtre Vaste question. Voyons pour commencer comment Médée passe à l'acte. Elle se laisse entraîner dans un tourbillon de passions en conflit. Audace, tendresse, pitié, fureur, amour, colère, horreur. Elle nous en fait le compte-rendu. Écoutons-la.
1: Est-ce assez ma vengeance Est-ce assez de deux morts Consulte avec loisir tes plus ardents transports. Des bras de mon père fit arracher une femme, est-ce pour assouvir les fureurs de mon âme? Que n'a-t-elle déjà des enfants de Jason sur qui plus pleinement venger sa trahison? Suppléons-y des miens, immolons avec joie ceux qu'à me dire adieu Créuse me renvoie. Nature, je le puis sans violer ta loi, ils viennent de sa part et ne sont plus à moi. Mais ils sont innocents, aussi l'étaient, mon frère. Ils sont trop criminels d'avoir Jason pour père. Il faut que leur trépas redouble son tourment. Il faut qu'ils souffrent en père aussi bien qu'en amant. Mais quoi J'ai beau contre eux animer mon audace. La pitié la combat et se met en sa place Puis cédant tout à coup la place à ma fureur J'adore les projets qui me faisaient horreur De l'amour, aussitôt je passe à la colère Des sentiments de femme aux tendresses de mère Cessez dorénavant pensées irrésolues D'épargner des enfants que je ne verrai plus N'en délibérons plus, mon bras en résoudra. Je vous perds, mes enfants. Mais Jason vous perdra. Il ne vous verra plus. Créons sort tout en rage. Allons à son trépas joindre ce triste
2: ouvrage. Tout ça n'est pas très catholique. Ne faudrait-il pas faire payer à cette femme ce triste ouvrage en la faisant trépasser à la fin de la pièce Corneille n'est pas d'accord. Après avoir accompli son forfait, Samédée décolle sur un char ailé vers Athènes. Il semble bien qu'après tout, elle puisse se sauver comme si de rien n'était. Mais est-ce que cela signifie que Corneille approuverait les actions de son personnage Bien sûr que non. Mais il ne va pas s'en dire. Dans l'épître qui accompagne la pièce, Corneille se doit d'expliquer pourquoi ce de moins heureux est tout à fait convenable. D'une part, la poésie dramatique nous représente au naturel la laideur de certaines actions. Dans la belle prose de Corneille, il n'est pas besoin d'avertir ici le public que celles de cette tragédie ne sont pas à imiter, elles paraissent assez à découvert pour n'en faire envie à personne. L'infanticide n'est pas un bon exemple de dévouement maternel. On a bien compris. D'autre part, Médée mérite qu'on lui concède les circonstances atténuantes. Dans un autre texte en marge de la pièce, l'examen, Corneille nous éclaire. Créuse, la fiancée de Jason, a reçu de Médée une merveilleuse tunique. Beau cadeau. Mais c'est un cadeau littéralement empoisonné. La jeune femme s'en est habillée avec enthousiasme. Le poison lui brûle la chair. Maintenant, elle périt sur scène, consumée à petit feu par une flamme invisible. Le même sort échoit à son père, Créon, lorsqu'ils essayent de la sauver. Les malheureux, écrit Corneille, importunent plus par leurs cris qu'ils ne font pitié par leur malheur. La pitié, en effet, est toute pour m'aider, car elle est la victime d'une injustice qui, je cite, « attire bien de son côté toute la faveur de l'auditoire, qui excuse sa vengeance après l'indigne traitement qu'elle a reçu de Créon et de son mari ». Les spectateurs auront plus de compassion pour elle que pour les deux mourants qui sont responsables de sa souffrance et qui, par conséquent, méritent bien leur châtiment. C'est Jason d'ailleurs qui se donne la mort, justice poétique. Comédie puisse susciter la sympathie du public n'est pas évident. Dans son discours de l'utilité des parties du poème dramatique, Corneille compare les anciens et les modernes. Les anciens appréciaient des tragédies qui se terminaient par la survie des méchants. Les français, en revanche, Préfère la punition des mauvaises actions et la récompense des bonnes. Dans notre théâtre, écrit Corneille, nous souhaitons que le crime soit châtié. Le succès funeste du crime ou de l'injustice est capable de nous en augmenter l'horreur naturelle par l'appréhension d'un pareil malheur. Les scélérats doivent mal finir. Médée, cependant, fait exception. Pourquoi parce que, nous dit Corneille, à le bien prendre, la perfidie de Jason et la violence du roi de Corinthe la font paraître si injustement opprimée que l'auditeur entre aisément dans ses intérêts et regarde sa vengeance comme une justice qu'elle se fait elle-même de ceux qui l'oppriment. Médée devient ici une héroïne. Non seulement a-t-elle souffert un point extrême, ce qui excuse la justice qu'elle s'est rendue à elle-même, mais elle a pris la place du héros masculin. Le casting mythologique veut qu'une princesse assiste le surmal dans ses prouesses. Mais ici, l'adjuvante fait tout le travail. Le dragon, je l'ai seul assoupi. Les taureaux, Seul j'ai par mes charmes mis au joug les taureaux et défait les gendarmes. Sans elle, ce vaillant chef fut péri le premier et tous l'auraient suivi. Il fallait donc un dramaturge chrétien pour comprendre Médée au point d'en faire une figure digne de notre sympathie. Quelle vie Pour finir, faisons retour une dernière fois vers la Rome antique. Dans une collection de lettres fictives composées par Ovid au tournant du premier siècle de notre ère, les héroïdes, nous lisons une lettre de Médée à Jason. Reine de Colcos, elle se mit à la disposition de Jason. C'est elle qui enleva la toison d'or, endormit le dragon et mata le taureau. Elle a été capable d'accomplir tout cela, mais aujourd'hui, elle ne peut rien contre un seul homme. Le jour n'est plus agréable, ces nuits sans sommeil, sans ta mère, celui qu'elle a sauvé gît dans les bras d'une rivale. Médée se raconte.
1: Je me suis, quoique reine de Colcos, mise, il m'en souvient, à ta disposition, lorsque tu imploras le secours de mon art. Alors les sœurs qui dispensent aux mortels leur destinée auraient dû rompre la trame de mes jours. Alors, Médée pu mourir dignement. Tout ce qui depuis ce temps s'est écoulé de ma vie a été un supplice. Il est un bois dont les sapins et les yeux stouffus font une obscure retraite. Les rayons du soleil peuvent à peine y pénétrer. Il y a dans ce bois et depuis un long temps un temple consacré à Diane, une main barbare a fait d'or l'image qu'on y voit de cette déesse. Te rappelles-tu ces lieux Ou bien en as-tu perdu le souvenir avec le mien Nous nous y rendîmes, et ta bouche perfide parla ainsi la première.
0: La fortune t'a donné le droit de régler à ton gré ma destinée. Ma vie et ma mort sont dans tes mains. Pouvoir perdre un mortel, c'est assez pour l'orgueil de qui possède une telle puissance. Mais me sauver te donnera plus de gloire. Je t'en conjure par nos maux que tu peux alléger, par ta race et la divinité de ton aïeul, dont le regard embrasse tout, par le triple visage et les mystères sacrés de Diane, par les autres dieux de ce pays, s'il en révère encore, aux Vierge Prends pitié de moi. Prends pitié de mes compagnons. Que tes bienfaits m'enchaînent à toi pour tout le temps de notre vie.
1: Je fus ainsi bientôt prise à tes paroles. Tu domptes les taureaux au pied des reins sans que ton corps soit brûlé par leur feu. Tu fends avec la charrue le sol dur qu'on t'a prescrit d'ouvrir et tu remplis les sillons en guise de semences dedans, dents envenimées. Il en est des soldats avec des glaives et des boucliers. Et voici que le dragon, vigilant, hérissé d'écailles retentissantes, siffle et creuse avec son poitrail qui se replie un sillon dans la terre. Où étaient alors tes richesses dotales? Où était ta royale épouse Créuse, princesse de Corinthe, et l'isthme de Corinthe qui sépare les eaux d'une double mer. Moi qui, à tes yeux, suis maintenant devenue une barbare, moi qui, maintenant, te paraît pauvre et coupable. J'ai soumis au sommeil, par la puissance de mes charmes, ces yeux flamboyants. Tu as pu, grâce à moi,
2: enlever sans danger la toison. Que de regrets. Ah, si seulement l'émoire qui file un roule et coupe le fil de la vie avait arrêté la trame de ce jour, juste avant l'arrivée de ce bel âtre. Médée aurait vécu heureuse et serait morte digne. Mais il a fallu qu'elle voie débarquer cet homme d'une beauté époustouflante et voilà que, maintenant, rien n'est oublié et tout est balayé. Rideau. Non Ni Semaine prochaine, rendez-vous sur une autre île grecque, la pierreuse Ithaque, chez l'ardente Pénélope.